0: Ich zeige Ihnen mal, mal so zum Anfang, mhm. Ein
1: Urinbeutel. Ich gehe davon aus, dass der vielleicht ein halbes Jahr oder länger nicht gewechselt wurde. Oh war. Gott.
0: Hm. Wie kann man sowas machen? Oder, oder sowas, ne? Bei dieser, weiß ich nicht, X-Begehung haben wir einen Mann gefunden, der hatte offene Beine. Da tropfte Alter und Blut auf den Teppichboden. Die Wunde war nicht mal versorgt. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe so etwas in meinem Leben
2: noch nicht gesehen.
1: Geht's schon los? Ja, jetzt geht's los. Ich drücke jetzt auf jeden Fall hier auf Aufnehmen. Yeah, we're on air. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Jetzt geht's los. Geht's schon los? Start recording. Ja, da muss man ein bisschen was rausschneiden, aber... Word. <lacht> ja, das war jetzt knackig auf jeden Fall.
2: Cool. Ich würde sagen, wir machen das gleich nochmal. Ja, finde ich gut. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Ja, jetzt oh. machen wir
1: Stopp. Stopp. Und mit diesem emotionalen Hinhörer, willkommen zu einer neuen Folge hinter den Zeilen, unterstützt vom Medium Magazin. Hallo Tobi. Hi Niklas. Bevor wir jetzt aber direkt zum Thema kommen, gibt es noch eine kleine Neuigkeit, die wir euch erzählen wollen. Wir haben jetzt Steady
2: eingerichtet, das heißt für alle, die das nicht kennen, ihr könnt uns ganz einfach unterstützen mit eurem Geld. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten ja vorher schon Paypal und es geht mhm. auch weiter und auch Banküberweisungen, aber es ist ja alles so ein bisschen umständlich. Mhm. Bei Steady könnt ihr uns quasi abonnieren einfach, da gibt es drei verschiedene süße Stufen, die ihr euch auswählen könnt, je nachdem wie ja euer Geldbeutel so geschnürt ist, Geschm <lacht> je nachdem wie viel im Geldbeutel ist. Und ähm, ja, wir würden uns natürlich mega freuen, weil das uns hilft, dieses Projekt weiterzuführen.
1: Vor allem in der ersten Linie natürlich die Fixkosten sowieso bezahlen zu können, die das Projekt eben äh, so mit sich bringen und ich finde es auch einfach schön, wenn ihr so also unsere Arbeit wertschätzt.
2: Genau, ihr könnt wählen zwischen Volo, Festfrei oder CVD. Je nachdem, und wie ihr euch verortet. jede Stufe ist uns recht. <lacht> genau. Aber dazu später nochmal mehr, jetzt erstmal zum Thema, weil was wir ja hier machen bei Hinter den Zeilen, ist immer auch ein bisschen Content liefern mhm. und nachdem wir das letzte Mal ja, ja eine Folge gemacht haben über ein RBB und viel Kritik daran und wie es den Mitarbeitenden dort geht, wollen wir jetzt mal wieder eine Folge machen, die ein bisschen mehr, ja vielleicht in Richtung Recherchetipps und so praktische Arbeit, wie, wie man die besser, besser macht als Journalistin, als Journalist. Und zwar konkret dem Thema Quellenschutz und Informantenschutz. So ein bisschen inspiriert nämlich von Netzwerk Recherche 22, wo ich jetzt gerade war in Hamburg. Netzwerkrecherche, Recherche, nur dass ihr es das wisst, wer es nicht kennt, ist eine Journalismuskonferenz, die eigentlich jährlich veranstaltet wird von diesem gleichnamigen Verein. Und ist eben vor allem ja eigentlich so eine Branchenkonferenz. Ein, zwei Tage, ganz viel Input rund um Recherche, Praxis und so weiter.
1: Und auch viele tatsächlich gesehen und getroffen habe, die wir hier im Podcast hatten. Ich habe mal durchgezogen, ich glaube so sechs, sieben Leute. Ja, ich war neidisch, als ich die ganzen Bilder gesehen habe und natürlich auch die tollen Themen und, und Speaker, Speakerinnen, die da geredet haben. Und danach habe ich mit Tobi so gequatscht. Ja, was, was war denn das, was jetzt bei dir am meisten hängen geblieben ist? Was ist vielleicht auch interessant für uns. Das war so eine Geschichte,
2: die auf jeden Fall äh, hängen geblieben ist und wo mich auch die zwei Journalistinnen, die das so vorgetragen haben, so gepackt haben, wie cool die das vorgetragen haben mhm. und die Geschichte war einfach nur verrückt. Sie heißt Das Horrorheim und da haben Christiane Havranek und Claudia Gürko eine Geschichte vorgestellt oder eine Recherche, Das Horrorheim heißt die und also die war einfach nur absurd, war so mhm. wirklich und ich habe es ja am Anfang schon gehört, wie, wie crazy das eigentlich ist.
1: Das war nämlich ein Ausschnitt aus dem Feature, was die dann gemacht haben. Genau, da
2: ist auch noch ein Film draus entstanden. Und was uns da jetzt aber besonders daran interessiert hat, war nämlich ein Punkt. Nicht, das ist jetzt ist erstmal eine sehr emotionale und, und absurde Geschichte, okay. Pflegeheime und was da, also Vernachlässigung und Todesfälle und so weiter. Aber was wir sehr spannend fanden, ist eben das drumherum die Informantin, die Quelle und ähm, das ist ja auch so ein klassisches Thema im Journalismus, okay, Quellenschutz, das ist sehr, sehr wichtig, aber die Quelle hat ja was Besonderes an sich, sie hat nämlich auf jeden Fall eine Entwicklung durchgemacht und ist nicht anonym geblieben und warum und wie, das haben wir nämlich mit Christiane Havranek
1: besprochen. Kurz zu Christiane, sie ist Reporterin bei BR Recherche, ist auch Recherchetrainerin und übrigens auch äh, EJS alumna so wie wir äh, welche sind und ihre Themen sind Soziales, Gesundheit und wie sie es selber formuliert hat, eigentlich findet sie Sachen spannend, wo Leuten Unrecht geschieht. Und sie erklärt uns auch nochmal, wie sie überhaupt zu der Recherche gekommen ist und wie sich das auch alles entwickelt hat. Und das hört ihr jetzt. Schön, dass du da bist, Christiane. Hallo. Hallo.
0: Hallo.
2: Ja, für uns ist es ja ein ganz mini Wiedersehen. Ich war im Publikum dabei bei eurem Talk, bei Netzwerk Recherche. Und da habt ihr von so einer ziemlich irren, Geschichte erzählt und die mit einer E-Mail anfing, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder?
0: Genau, ja. Ich habe die E-Mail auch nochmal rausgesucht für euch, weil ich mir schon gedacht habe, <lacht> dass euch das wahrscheinlich interessiert. Also es war eine E-Mail von einer Fake-E-Mail-Adresse und der Betreff war Schliersee-Ausrufezeichen. Also wer jetzt nicht aus Bayern ist, der kennt vielleicht den Schliersee nicht. Das ist eine sehr, sehr wohlhabende Gegend in Oberbayern, also so richtig so postkarten Idylle. Und äh, da hat eine Frau geschrieben, dass sie beim Gesundheitsamt arbeitet und hat zum Beispiel geschrieben, die Seniorenresidenz Schliersee habe ich vor Ostern das erste Mal besichtigt. Ich war schon sprachlos über die Zustände dort. In diesem Heim ist etwas massiv nicht in Ordnung. Es bestand in hohem Maß Gefahr für Leib und Leben der Bewohner. Und dann hat sie noch ein bisschen weitergeschrieben und am Ende, ich verlasse mich darauf, dass sie meine Informationen vertraulich behandeln. Sie erreichen mich zunächst über diese Mailadresse. Ich gehe davon aus, dass sie Fragen haben werden. Mit freundlichen Grüßen, xxx.
2: Ja, was denkt man da? Oder was habt ihr, wie habt ihr da reagiert auf, auf so eine Nachricht?
0: Also ich habe mir direkt gedacht, wow, das klingt total interessant. Und zwar deshalb, weil die Nachricht von jemandem kam aus einer Behörde. Das ist ja schon was sehr Ungewöhnliches. Es melden sich öfter mal Angehörige oder so, aber dass jemand sozusagen aus dem Apparat heraus sich meldet. Und sie hat auch eben schon angedeutet, ah ja, das hatte sie noch geschrieben, dass sie schon bei der Kripo ausgesagt mhm. hat. Und zwar 17 Stunden lang. Und dann war mir schon klar, okay, das muss ein richtig krasser Kriminalfall sein. Sie hatte auch das Thema rätselhafte Todesfälle schon angedeutet und ich habe gesagt, okay, ich muss die Frau treffen. Ganz klar.
1: Genau und ähm, sie hat ja geschrieben in der E-Mail, also sie hat diese Fake-Adresse erstmal erstellt, mit der sie geschrieben hat und dann auch darum gebeten, dass man eben das nur benutzt. Ich meine, ihr hattet ja auch nur diesen Kontakt und wollte erstmal anonym bleiben. Wie habt ihr euch erstmal der Informantin angenähert so?
0: Also das ging erstmal eine ganze Weile hin und her. Also das Wichtigste ist da, glaube ich, erstmal so Vertrauen aufzubauen mhm. und ihr klarzumachen dass wir nicht jetzt sofort da irgendeine Geschichte raushauen werden. Also das war ja auch total wichtig. Also ist zum Beispiel das Stichwort Sensationsjournalismus, so hat sie das genannt. Das wollte sie natürlich auf keinen Fall. Deshalb hatte sie sich auch gezielt an uns gewandt. Äh, denn sie hatte uns im Radio gehört vorher. Mhm. Also meine Kollegin Claudia Gürkow und ich, wir hatten eine äh, recht große Recherche auch gemacht über Pflegekräfte im Krankenhaus. Deshalb kannte sie schon ein bisschen unsere Arbeit. Ja, tatsächlich habe ich ihr auch ein paar Links noch geschickt, so mit Arbeitsproben und habe eben gesagt, äh, lassen Sie uns treffen. Und dann war zum Beispiel ihre Bedingung, dass ich nicht mit einem Auto komme, auf dem Bayerischer Rundfunk draufsteht, weil das eben im Ort sonst auffallen könnte. Und wir haben uns dann erst Erstmal bei ihr zu Hause getroffen. Lustigerweise, ich habe sie mir ganz anders vorgestellt gehabt. Es stand dann eine Frau vor mir, ähm, schlank und so Mitte 40. Ähm ja, so eine ganz patente Frau einfach, die ähm, ja wirklich was zu sagen hatte und der das ein ganz, ganz großes Anliegen war, dass diese Missstände ans Licht kommen, weil sie hat es nämlich zuerst versucht, sozusagen innerhalb ihres Systems. Es gab da viele Krisensitzungen, hm. auch mit dem Landrat unter anderem und es ist einfach nichts passiert und deshalb war das ihr einziger Ausweg. Sie musste das, sie wollte es unbedingt an die Öffentlichkeit bringen.
1: Wie habt ihr euch dann auch so äh, rangetastet an sie, was sie halt, was sie halt verwenden dürft oder wie ihr das macht? Oder weil das ist ja natürlich auch immer wichtig, gerade wenn man dann eben was fürs Radio macht oder vor allem fürs Fernsehen, dann braucht man, vor allem fürs Fernsehen braucht man irgendwie Bilder und man braucht ja irgendwie auch diese, um die Glaubwürdigkeit der Quellen zu transportieren, ist es ja am besten, wenn sie selber auftreten. Also, wie habt ihr dann mit ihr so darüber gesprochen, wie man das vielleicht aufziehen kann?
0: Also im ersten Schritt haben wir noch überhaupt nicht über irgendeine Art von Umsetzung geredet. Mhm. Also es ging wirklich erst mal darum, die Recherche anzufangen. Mhm. Also ich erzähle vielleicht mal kurz von dem ersten Treffen. Das habe ich noch sehr genau im Kopf. Also da war ich bei ihr zu Hause, es gab Kuchen. Und sie hat mir eben direkt von diesen schauerlichen Zuständen erzählt. Also eben von dem Verdacht, dass dort in dem Heim, Bewohner verhungert und verdurstet sind. Sie, also es ging um Menschen, die da in ihren eigenen Ausscheidungen ewig lang saßen, lagen, äh, um einen Mann da tropfte Eiter und Blut aus dem Raus, einfach so auf dem Teppichboden. Dann ging es weiter mit der Küche, in der Ratten rumgelaufen sind. Äh, also kiloweise verschimmeltes ähm, Essen wurde rausgetragen. Hm. Also es waren einfach Zustände, die, die will man sich nicht vorstellen. Also wirklich so elendig, äh, wie diese Menschen da drin gehaust haben. Das Ganze kam ja nur raus, weil ein Corona-Ausbruch da drin war. Und Frau Würz, äh, ich darf jetzt ihr sagen sagen. Mhm. Das kann ich schon mal weil weil sie ist ja jetzt, also sie ist rausgekommen aus der Deckung dann im Laufe der Recherche.
2: Mhm.
0: Die war ja fürs Gesundheitsamt da und die musste diesen Corona-Ausbruch managen und im Zuge dessen war sie wochen Wochen lang jeden Tag dort und hat einfach dieses Grauen gesehen. Wenn so so engagiert, immer so so wäre, da reingekommen wäre, dann wäre wahrscheinlich gar nichts passiert. So und wie bin ich vorgegangen? Ich habe ziemlich am Anfang von unserem Gespräch sie darum gebeten, ob ich es aufnehmen darf. Mhm. Und zwar habe ich es aufs Handy aufgenommen. Ich finde, Handys machen super Aufnahmen. Und es war vielleicht hat es ihr auch ein bisschen die Angst genommen, mhm. ähm, wenn jetzt da so ein großes BR-Mikrofon liegt. Das ist vielleicht erstmal abschreckender. Und ich habe auch gesagt, ich weiß noch nicht genau, was ich mit den Aufnahmen mache. Also stimmt ja auch, am Anfang mhm. weiß man es oft nicht. Es ist für mich auf jeden Fall gut. Dann habe ich alles genau so, wie Sie es erzählt haben. Und tatsächlich waren auch diese Aufnahmen die Besten. Also, ähm, weil es einfach noch so frisch war und so authentisch. Sie hat es dann im Laufe der Zeit immer wieder erzählt, aber diese ersten Aufnahmen waren, waren einfach richtig gut. Mhm. Also... Mhm. Genau. Und dann ähm, hat sie auch schon ziemlich am Anfang auch Unterlagen gezeigt. Das ist ja immer sehr wichtig für investigative Journalisten. Ihr wisst ja, das ist, Deutschland ist sehr bürokratisch und man braucht dann natürlich nicht nur so eine mündliche Aussage, sondern Unterlagen. Und äh, bei den nächsten Treffen durften wir die dann auch
1: kopieren. Okay, jetzt haben wir die Informantin, die will auf jeden Fall anonym bleiben, die hat eben ihre Sorgen äh, und ihre Gründe dafür. Wie macht man das so als ihr als investigative Journalistinnen? Wie wahrt ihr am besten ähm, so die Anonymität? Also, gerade wenn es auch um was geht, von mir aus auch so ein bisschen so die, der technische Aspekt, wie, wie, wie speichert man das so alles ab? Genau, wie geht man davor?
0: Was total wichtig ist, wenn man so eine Recherche macht und ich glaube, das unterschätzen viele, man spricht ja auch so in seinem Umfeld ne, mhm. darüber oftmals. Und wir haben immer nur von der Frau X gesprochen, mhm. weil äh, wer weiß, also irgendwer könnte die doch um ein paar Ecken kennen und also auch innerhalb der Redaktion und so es war für alle, nur Frau X. Das ist mal das Erste. Dann haben wir einfach jetzt für uns, also für unser Team, ich arbeite ja bei BR Recherche, BR Data, haben wir einen sicheren Speicherort, wo wir das aufbewahren, wo auch nur wir drauf Zugriff haben. Mhm und dann hat man eben haben wir eben angefangen also das wir waren ein Team zu dritt Claudia Gürkow auch aus meinem Team und Melanie Marx das war damals zu dem Zeitpunkt die Korrespondentin vor Ort eine ganz junge Kollegin übrigens mit Mitte 20 und haben dann zu dritt im Prinzip dieses ganze Umfeld mal abgegraben von der Seniorenresidenz Schliersee. Also sind natürlich hingefahren, haben da versucht mit Senioren und Seniorinnen ins Gespräch zu kommen, was sehr schwierig war wegen Corona-Beschränkungen mhm. und natürlich mit Angehörigen und mit Pflegekräften und so weiter. Also haben da einfach so eine ganz, ganz große Recherche losgetreten und waren aber parallel bestimmt am allermeisten mit Frau X im Kontakt.
1: Da habe ich direkt eine Nachfrage. Gerade wenn man dann den im Umfeld recherchiert, da ist es ja noch, muss man ja eigentlich noch mehr aufpassen, weil da kennen sich viele einfach in so einer Ortschaft. Wie, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr da auch darauf verwiesen? Wir haben eine Informantin aus dem Amt. Das wäre wahrscheinlich schon zu viel gesagt, oder?
0: Nee, das haben wir auf keinen Fall irgendwem äh, gesagt, mhm. sondern wir haben. Teil, also es war ja so, das ist ja so ein Schneeballsystem mhm. irgendwie. Ne? Man fängt an, bei einem zu sprechen, also zum Beispiel jetzt Frau X hat bestimmte Kontakte, wo sie sagt, da könnte man mal anrufen. Dann ruft man da an, aber in der Regel sagen wir auch nicht, von wem wir die Nummer haben und wir sagen auch... Also wenn Sie mir jetzt jemanden sagen, da werden wir das auch nicht weitergeben. Also da muss man eben schauen, dass da so ein Vertrauensverhältnis herrscht. Aber teilweise sind es natürlich auch Kolleginnen, die sich untereinander kennen. Da kann man dann schon sagen, ja, ich habe die Nummer von der und der. Das ist immer so eine Abwägungssache. Aber klar, Frau X haben wir auf keinen Fall verraten. Es war nämlich so, sie hatte schon auch Angst aus verschiedenen Gründen, man gilt ja da sehr schnell so als Nestbeschmutzerin auch in so einem kleinen Ort. Also ja. ähm, wenn man sich die Berichterstattung auch angeschaut hat, das war eher immer sehr, sehr freundlich. Also obwohl dieses Heim, diese Seniorenresidenz Schliersee war seit vielen, vielen Jahren in der Kritik. Mhm. Also es gab viele, viele Angehörige, die hatten sich bei der Heimaufsicht beschwert. Da ist aber, das ist immer schön abgeheftet worden und es ist nichts passiert und trotzdem jetzt so die Berichterstattung vor Ort war immer eher freundlich, weil es herrschte halt auch so ein bisschen so das, die Meinung, na ja, wir brauchen ja die Heimplätze, wo sollen sie denn sonst hin?
2: Ja, die Geschichte wurde ja auch noch immer größer und absurder, hatte ich das äh, Gefühl. Aber da verweisen wir vielleicht an der Stelle auf das Feature. Auf jeden Fall den Film gucken oder auch das war auch als Podcast, ne das Horrorheim sich anhören. Mhm. Aber du hast ja auch schon gesagt, Frau X, Frau Wirz, die hat eine Entwicklung durchgemacht. Und am Anfang war dir natürlich sehr bedacht, okay, für sie geht es um was, wir müssen sie auf jeden Fall schützen. Aber wie hast du das beobachtet, dass sie dann irgendwann auch gesagt hat, okay, ich trete auch auf,
0: also es waren viele Treffen, muss ich sagen. Und es war eigentlich von Treffen zu Treffen, hat sich was geändert bei ihr. Also am Anfang war sie noch sehr, sehr vorsichtig. Dann irgendwann war es so, dass sie ähm, schon gesagt hat, ja, sie wird schon gerne mit ihrer Stimme da auftreten, weil sie hatte ja auch eine Message. Mhm. Also sie wollte nicht nur über dieses Grauen berichten, sondern sie wollte auch, dass das, politisch sich was verändert. Sie hatte sehr viele Ideen, weil sie eben auch diesen konstruktiven Ansatz hat. Sie hat zum Beispiel gesagt, sie will unbedingt in Talkshows gehen. Mhm. Und da habe ich dann auch gesagt, ich glaube, das wird schwierig. Also ohne Name und Gesicht ja. kann man schlecht in einer Talkshow sein. Und der letzte Punkt, der dann für sie noch äh, dafür gesprochen hat, das öffentlich zu machen, wer sie ist, war, dass sie irgendwann war ihr klar, dass, das weiß eh jeder, dass ich das bin. Mit den Aussagen. Und dann hat sie sich eben entschlossen, okay, sie macht's mit Name und Gesicht. Und sie hat dann auch aufgehört im Gesundheitsamt. Das muss man auch dazu sagen. Also sie hat schon auch ganz schön den Preis gezahlt dafür, dass sie äh, Whistleblowerin war. Sie ist sogar mittlerweile umgezogen, mhm. äh, weil sie sich eben nicht so ganz beliebt gemacht hat, auch in der Region.
1: Wie geht ihr dann auch als Journalistinnen da so ran, wenn die Quelle sich da eben so entwickelt? Ihr wisst ja sogar die, die, die Konsequenzen wahrscheinlich besser einzuschätzen als sie, weil ihr kennt es, habt ähnliche Geschichten schon gemacht. Redet ihr mit ihr dann nochmal drüber und sagt so, hey, also bevor du das machst, bedenke dies oder ist es halt einfach ihre Entscheidung, weil sie ist eine erwachsene Frau, also wie, macht, wie geht ihr da ran?
0: Nee, wir haben ganz klar, ähm, haben wir keinen Druck aufgebaut. Also wir sind auch noch in Kontakt mit ihr, deshalb äh, weiß ich das auch, weil wir da auch im Nachgang nochmal drüber gesprochen haben. Ich habe sie auch mal eingeladen zu so einem Recherchetraining mhm. und da war sie eben als Gast und hat auch drüber gesprochen, was aus ihrer Sicht wichtig ist, damit so eine Whistleblowerin eben Vertrauen mhm. aufbaut zu Journalisten. Also wir haben nie gesagt, ja, das muss aber jetzt so sein oder so. Wir, es gab immer die Möglichkeit natürlich, dass sie auch anonym zu Wort kommt. Genau. Und ja, wie man da Vertrauen aufbauen kann. Ich glaube, das Wichtigste ist reden, 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 ähm, sich alle Bedenken anhören. Also sie hat zum Beispiel, hatte sie auch dann Angst vor dem Betreiber des Heims. Denn man muss ja bedenken, da äh, ermitteln mehrere Staatsanwaltschaften mhm. äh, wegen rätselhafter Todesfälle, wegen äh, Körperverletzungen, Verletzungsdelikten wegen Abrechnungsbetrugs und so und ähm, die haben ihren Sitz in Sizilien ähm, und äh, auch in Italien und Spanien wird ermittelt. Also sie hat irgendwann mal gesagt, ja wer sagt mir denn, dass ich nicht mit einem Klotz am Bein im Tegernsee versenkt werde? Ja, also da hat sie schon schon einfach äh, auch diese Angst gehabt und wir haben da einfach ganz viel drüber geredet und sind aber dann immer zu dem Schluss gekommen, nein, es ist besser, wir sollten das auf jeden Fall öffentlich machen. Einfach ganz viel geredet und zum Beispiel habe ich ihr auch, also sie durfte auch das vorher hören, also mhm. ich habe ihr zum Beispiel unser Feature komplett vorgelesen,
2: mhm.
0: bevor wir es vertont haben und beim Film genauso. Würden wir jetzt auch nicht mit jedem machen, das ist ja klar, aber bei ihr haben wir es gemacht.
2: Das ist interessant, weil es hört sich halt auch sehr danach an, dass Quellenschutz eben so zwei Sachen bedeutet. Einerseits die Quelle vor anderen zu schützen, dass die Anonymität gewahrt ist, aber andererseits eben auch manchmal die Quelle vor sich selbst zu schützen oder ihren Entscheidungen und dabei wirklich zu begleiten als Journalist, Journalistin.
0: Auf jeden Fall, ja. Da war schon eine sehr intensive Begleitung und also zum, es war so, wir haben dann unsere Geschichte veröffentlicht und an dem Tag ist die Frau Würz dann wirklich bombardiert worden mit Anrufen. Mhm. Da hat sie dann auch eben Erfahrungen gemacht, wie es nicht gehen sollte, ja, dass sie einfach angerufen wurde von irgendwem und gefragt wurde, können Sie mir mal Bilder schicken und Unterlagen ähm, und so und äh, das macht sie natürlich nicht. Also ich da muss man einfach ganz behutsam vorgehen und natürlich im besten Fall auch Zeit mitbringen bei so kritischen Themen.
2: Bei der Konferenz äh, da habt ihr ja auch so ein bisschen, da ging ja dann die Diskussion nach eurem Vortrag auch in die Richtung, okay, das ist ja eh auch so ein schmaler Grat und du meinst, ihr steht auch immer noch im Kontakt. Das ist ja irgendwie schon eine Beziehung, die man, man hat zu dieser Person, aber es ist auch keine Freundschaft. Ja, wie, wie grenzt ihr das ab?
0: Ich glaube, das ist das ist auf jeden Fall sehr wichtig, weil sowas kann auch mal in Anführungszeichen ausarten, ja, dass man dann wirklich so viel Kontakt hat mit einer Person, das schon fast wie die beste Freundin oder so. Wir machen schon ziemlich am Anfang klar, äh, was so unsere Arbeitszeiten sind, in der Regel mhm. natürlich. Und äh, klar erzählt man auch ein bisschen was von sich. Also ähm, das ist ja häufig dann so ein Thema, was weiß ich, ob man Kinder hat oder so. Da kommt man immer meistens so von selber drauf, wenn man sagt, ich muss jetzt los, muss jetzt meine Tochter holen vom Kindergarten oder sowas. Aber jetzt in dem Fall war es natürlich so, dass sie hauptsächlich von sich erzählt hat und ihren Erlebnissen. Also das, finde ich, ergibt sich auch ganz oft. Es geht ja nicht um einen selber als Reporterin, sondern eben um um die äh, Whistleblowerin oder Protagonistin dann. Ich glaube, die wichtigste Abgrenzung ist wirklich, dass man nicht zu jeder Uhrzeit erreichbar ist. Also ich habe auch zum Beispiel zwei Handys.
1: Nach so einer Recherche, dann läuft es ja auch alles so langsam ein bisschen aus und wie macht man dann das auch mit dem Kontakt, gerade mit so einer Quelle, mit der man wirklich dann sich so oft getroffen hat, so einen intensiven Austausch hatte, wie, 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 ja, wie wickelt man das eigentlich auch ab, so sage ich mal so salopp?
0: Also das kann man natürlich nicht einfach so, also wir würden jetzt nicht sie einfach ghosten ja. oder so, ne? <lacht> das wäre wäre ganz schlecht. Also jetzt gerade in dem Fall, muss ich sagen, war da ähm, auf jeden Fall hinterher noch einiges an Kontakt, zumal es ja auch weiterging. Ähm, es war ja dann, äh, wurde also gab es erstmal politische Diskussion drüber ähm, und das Heim wurde dann auch geschlossen. Ich glaube, so vier, fünf Monate nach der Berichterstattung. Meine Kolleginnen ähm, haben noch ein weiteres Heim äh, aufgedeckt, äh, wo es dann ähnliche Missstände gab vom gleichen Betreiber mhm. in Augsburg. Auch dieses Heim wurde geschlossen. Und da gab es dann natürlich immer wieder Kontakt, auch mit Andrea Würz. Mhm. Und ähm, ja, wir sind auch, äh, also jetzt gerade erst heute waren wir auch in Kontakt, weil wir eigentlich heute Abend zusammen in einer Live-Fernsehsendung wären. Sie hat jetzt leider abgesagt wegen Corona. Mhm. Das heißt, ich muss jetzt da alleine hingehen und da geht es eben dann auch ums Thema Pflege und da wird ein Ausschnitt aus unserem Film gezeigt. Und ja, und der Gesundheitsminister ist da.
2: Gibt es noch einen Rat, den du ähm, vielleicht über, ich sag mal so, dieses Fingerspitzengefühl im Umgang eben mit anderen Menschen, Quellen, Informantinnen, ähm, vielleicht geben kannst? was du sagst, okay, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, würde ich weitergeben?
0: Was ich, glaube ich, wichtig finde, ist, dass man sich wirklich erstmal so rantastet. Also, dass man nicht gleich am Anfang sagt, so hey, kann ich mir ihren Arbeitsvertrag äh, kopieren und sowas äh, oder, oder kann ich die Bilder sehen? Also, dass man wirklich schaut, dass möglichst viel von der Person auch selber kommt, also ich erkläre auch immer ganz genau, wie wir arbeiten, also wie wir uns voranarbeiten. Und ich erkläre auch, warum für uns Belege so wichtig sind. Das ist ja auch ein großer Vertrauensbeweis, ne? wenn uns jemand solche Belege gibt. Hm. Genau, also ich glaube, das wäre ein wichtiger Punkt. Dann würde ich immer dazu raten, dass man sich persönlich trifft mit den Leuten, wenn es geht. Wenn die jetzt natürlich nicht ewig weit weg wohnen und dass man keinen Druck aufbaut. Ja. Das geht natürlich auch meistens nur, wenn man auch ein bisschen Zeit hat. Aber dann muss man schon auch irgendwann mal Deadlines setzen. Also ich glaube, das ist auch wichtig. Mhm. Also Deadlines im Sinne von, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, ob jemand dann Protagonist wird oder nicht, hatte ich auch schon mal einen Fall bei einer anderen Recherche, das war eine Mutter, da ging es auch um ein Heim, aber um ein Heim für Kinder mit Behinderung. Die hat im Prinzip jeden Tag ihre Meinung gewechselt mhm. oder ihre Ängste. Also mal hat sie gesagt, sie will unbedingt. Und am nächsten Tag hat sie doch wieder total Angst gehabt um den Heimplatz von ihrem Sohn und so weiter. Und mhm. da war wirklich das... Das war Oder hat dann halt auch E-Mails geschrieben, irgendwie mitten in der Nacht und so. Und ich habe wirklich gemerkt, das ist für sie einfach ein Riesenthema. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, wir müssen jetzt bis zu dem und dem Datum, müssen wir uns entschieden haben, ob sie mitmachen oder nicht. Weil es ist ja auch für sie total belastend.
1: Dann Christiane, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke dir.
0: Sehr gerne, ja. Und ich kann nur ermutigen, also auch solchen Hinweisen nachzugehen. Manchmal melden sich äh, in Anführungszeichen Verrückte ja, oder wo du dir denkst, okay, das äh, klingt jetzt total abgefahren, aber es lohnt sich doch oft, da dahinter zu schauen.
2: Das war unser Gespräch mit Christiane über, wie sich so eine Quelle auch mal ganz einfach entwickeln kann und doch nicht anonym bleibt.
1: Die haben ja jetzt vor allem über Quellenschutz geredet im Sinne von, wie wir als Journalisten, Journalistinnen die Quellen, äh, von denen wir Informationen bekommen, schützen. Vor allem von Menschen von außen, dass die Identität nicht preisgegeben wird. oder dass Arbeitgeber, ihn, ähnliches. Ja. Genau, oder dass ihnen sogar was zustößt, im schlimmsten Falls. Aber über ein Thema wollen wir jetzt noch reden, das kam im Gespräch jetzt noch nicht so vor, was wir aber noch einen äh, wichtigen Aspekt fanden, Quellenschutz im Sinne von, wenn man die Quelle auch ein bisschen vor sich selbst vielleicht schützen muss. Ich muss da voll an meine Arbeit denken, ich arbeite ja bei Auf die Ohren, das ist ein Podcaststudio in Berlin, wo wir gerade aufnehmen sogar. Hm. Hört ihr es? Echo, Echo, auch Raumatmo? Ja genau, eben nicht. Und da habe ich jetzt äh, vor allem am Anfang lange den Podcast in extremen Köpfen betreut. Das ist ein Podimo Original. Podimo ist eine Podcast-Plattform. Und das wurde anfangs, wo ich es übernommen habe, moderiert von dem Psychologen und Autor Leon Winscheid. Und das waren immer lange Gespräche, die relativ in die Tiefe gegangen sind. Äh, also
2: emotional, oder? Sehr
1: emotional. Und es geht natürlich immer so einen psychologischen Aspekt, weil Leon Winscheid natürlich auch Psychologe war. Und dieses Format, das war sehr beliebt auf jeden Fall, das haben sehr viele Leute gehört äh, und hatte auch eine Community, die da sehr mitgenommen war auf jeden Fall, auch immer von den Themen. Und wir haben da immer viel Nachrichten dann auch bekommen. Es wurde auch aufgerufen, hey, meldet euch doch mal, wenn ihr eine Geschichte habt oder irgendwas. Okay.
2: Und sowas, solche hast du dann auch bekommen.
1: Und solche habe ich dann bekommen, weil ich der Projektleiter war und äh, war da ein bisschen zuständig, da auch drauf zu antworten. Und da habe ich auch sehr viele Nachrichten bekommen von Leuten, die gerne in den Podcast wollten und haben gesagt so, hey, ja, und ich habe dieses Thema und jenes Thema, es ging oft um Leute, weil es eben ein psychologischer Podcast war, die eben selber eine psychische Krankheit hatten und äh, darunter gelitten haben und da habe ich dann auch immer oft mit denen einfach Gespräche geführt, mit mhm. denen auch telefoniert, um mhm. einfach mal so abzuchecken, was sie zu erzählen haben und es ist dann oft vorgekommen, dann habe ich da mit Menschen gesprochen, wo ich während des Gesprächs gemerkt habe, die sind zum Teil haben die noch so zu kämpfen auch mit ihrem Schicksal und mit ihrer Krankheit. Die konnten das ah noch gar nicht so fassen und auch verbalisieren hm. erstmal und ich habe mir dann auch oft gedacht, okay, diese Person ist sich da jetzt gerade nicht bewusst, was das wirklich heißt, wenn sie jetzt da bei so einem Podcast mitmacht, wenn das da jetzt zehntausende Menschen hören, ja. was das dann auch für Folgen haben kann für sie persönlich.
2: Also hast du eigentlich ähm, gemerkt, okay, ich muss hier ein bisschen bremsen, weil die öffnen sich eigentlich zu, zu sehr oder mhm. zu
1: weit. Und auch so, ähm, die waren auch dann oft in dem Therapieprozess, in dem sie gerade so waren, wenn sie überhaupt in einem Therapieprozess waren, waren sie auch oft noch gar nicht so weit dass sie dann auch schon so gut auch öffentlich über sowas sprechen können, wo man wirklich dann auch so eine Verantwortung hat im Sinne von, okay, im schlimmsten Fall werden die Leute sogar irgendwie retraumatisiert oder so, wenn sie da jetzt so drüber sprechen. Hm. Und ich habe da eigentlich <lacht> jetzt keine berufliche Ausbildung, um damit zu handeln, aber das war dann auch einfach das, sag ich mal, wie sie es gesagt hat, das menschliche Gespür im Gespräch, wo ich gemerkt habe, das, das geht, geht nicht. Das geht nicht, ja. Und das meinte ich auch mit Quellenschutz, wenn man die Quellen so ein bisschen auch Finde ich das auch ein wichtig, wichtiger Job als äh, für uns als Journalisten, wenn man das auch dann ein bisschen einschätzen kann, wenn eine Person eigentlich nicht bereit ist, hm.
2: über solche Sachen zu sprechen? Okay, da ist vielleicht auch wirklich eine Geschichte oder so, aber wir lassen es mal lieber. Aus letztendlich ethisch ist ja ein ethischer Grund.
1: Ich finde, damit äh, stirbt auch eine Geschichte nicht sofort. Aber es geht dann darum, okay, wenn man die Geschichte trotzdem machen möchte, dann vielleicht in einer anderen das Protagonistin. Ja,
2: ja, oder es kann ja auch sein, dass die Person sich dann einfach nochmal genau überlegt und abwägt, will ich das wirklich?
1: Ja, interessant.
2: Ich musste bei dem Gespräch danach dann auch mehr an, ja, an, an Recherchen denken, die ich hatte, oder jetzt gerade, das ist eigentlich beides, eine Recherche, die ich schon gemacht habe, aber jetzt äh, als, als Text. Und das ist ein paar Jahre her und jetzt nochmal als Audio, als Podcast mache und da war bei der Recherche nämlich dieses Klassische. Ich habe eine Person und die erzählt mir super Sachen und sagt dann aber auch ja, nee, ich will da nur nicht auftauchen, auf keinen Fall. Mhm, mh. äh, wenn ich da irgendwie meinen Mund aufmache, dann zündet der mir das Haus an? So, Es ging halt um eine Person, mhm. andere Person, mhm. die ich hinterher recherchiert habe und dachte so, ja okay, nee, dann lieber nicht. Also das war ja ihr, sie hat es ja schon klar geäußert, dass sie da eine Gefahr sieht, von einem anderen Objekt der Berichterstattung sozusagen in Gefahr zu kommen, mit Klarnamen da auftaucht. Aber ich habe sie dann auch letztendlich nur als Hintergrundgespräch, ich habe es gar nicht dann verwendet. Andere Leute waren bereit zu reden mhm. und die dann zitiert. Aber da war ich dann auch vorsichtig, weil ich natürlich dann auch so dachte, hm, ja, ist diese Person jetzt gefährlich oder nicht? Aber ich mhm, finde es immer mh. besser, lieber wie du sagst, lieber auf Nummer Sicherheit bei manchen Sachen. Mhm. Aktuell, jetzt treffe ich ja nochmal Leute, um Aufnahmen zu machen und um mit denen zu sprechen. Hatte ich, habe ich eine Quelle und ich war nicht sicher. Sie ist eigentlich sehr, sehr wichtig für die Geschichte und hatte ja. damals auch schon mal mit mir geredet. Aber ich hatte jetzt einfach das Gefühl, dass sie nicht reden will. Mhm. Weil es war einfach extrem schwierig jetzt haben wir einen Aufnahmetermin und Treffen und alles, aber das stand total auf der Kippe. Mhm. Und ich konnte mir das nicht erklären, aber das ist genau dieses Zwischenmenschliche. Mhm. Am Ende war es nicht, dass sie plötzlich krasse Bedenken hatte, sich nochmal zu äußern oder so, sondern das war dann eher, ja, manchmal ist es auch einfach nur, dass bei der Person persönlich so viel gerade los ist. Die hat jetzt einfach gar keine Zeit und Lust, die <lacht> als Reporter zu reden. Und dann musste erstmal mal Ruhe reinkommen und dann kommt so ein Gespräch auch zustande. Mhm. Und ich glaube, das ist halt das, was sie meinte mit Gespür, ne?
1: Und äh, reden, 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 was genau, sie auch gesagt reden, hat. Reden, reden, reden. Und wer, wer, wenn man dann eben auch so viel dann mit den Leuten zu tun hat, dann bekommt man ja auch dieses Gespür im Sinne von, okay, ich glaube, ich weiß, dass die Person auch wirklich darüber sprechen möchte, aber es ist vielleicht gerade wirklich die falsche Situation, die falsche Zeit und ich muss dann vielleicht mehr Geduld haben, was natürlich ja. Luxus ist, wenn ja. man sagen kann, okay, ich muss der Person jetzt noch ein paar Wochen, Monate geben, um dann, dass es eine andere Situation ist, wo ich dann wirklich das dann machen kann.
2: Oder eben auch dieses, dass man klar sagt, oder wenn man es dann einschätzen kann, dass du sagst, okay, also sie können sich äußern, so, dann passiert das aber wahrscheinlich das, ja, ich habe ihr dann auch angeboten, ja, wir können es uns auch anonymisieren, Schauspielerin spricht es, geht ja auch, ja, aber dann war sie auch so, nee, nee, das ist schon, mhm. ich will das dann selber, das ist ja auch wichtig. Ja. Und das ist dann natürlich auch schön und dann auch mhm. gut, aber wenn es die
1: Person dann selber so überzeugt sagt, naja, perfekt. Dann weißt du auch, dass sie da auch wirklich dahinter ist. Genau. Und oh, du hast ja aufgeklärt, so was ja Alternativen sind. Schaut euch also auf jeden Fall
2: das Feature an oder hört es euch an. Es ist ja als beides äh, erschienen, das Horrorheim von äh, BR Recherche. Und wenn ihr das guckt oder hört, denkt dabei mal so im Hinterkopf an diese Geschichte der, der Quelle und ja wie diese Informantin sich eigentlich so gewandelt hat. Ich finde, das macht es eigentlich nur noch spannender.
1: Wir haben beides auch in den Shownotes verlinkt dann. Und zum Schluss wollen wir nochmal kurz auf Steady hinweisen. Wenn ihr gut findet, was wir hier machen und ihr uns vielleicht auch ganz sympathisch findet, dann <lacht> schaut doch mal auf unserer Webseite oder bei Steady dann eben vorbei. Ja, wir freuen uns total, wenn ihr uns da unterstützt. Und apropos sympathisch, ich finde auch die Bilder so unfassbar
2: sympathisch, die wir für diese drei Kategorien, nämlich äh, Volo, ihr könnt Volo sein und uns mit drei Euro unterstützen im Monat oder Festfrei mit sechs Euro im Monat oder vielleicht seid ihr auch schon CVD oder verortet euch da mit neun Euro pro Monat. Schaut die euch mal an, wie gesagt auf der Webseite und die hat nämlich Donata Kindesberg für uns gemacht. Sie ist Illustratorin, eine Freie, arbeitet für, auch für die Taz. Und da müssen wir hier einfach nochmal einen ganz, ganz großen Dank an sie aussprechen, dass sie uns die gemacht hat und finde die so putzig.
1: Mhm. sind wunderschön geworden.
2: Genau, also selbst wenn ihr uns jetzt nicht unterstützt, guckt euch wenigstens
1: die Bilder an. Und ja. <lacht> appreciate it, Genau, und schaut mal bei Donata vorbei auf jeden Fall, was sie sonst so macht.
2: Denn Donata hat gesagt, sie unterstützt gerne uns als Arbeiterkinder. Hier ist die politische Sache auch wichtig.
1: Und deswegen machen wir auch ein neues Arbeiterkindertreffen. Im Journalismus. Und zwar am 25. November.
2: Infos folgen.
1: Wir freuen uns, äh, wie immer, wenn ihr vorbeikommt. Wir versuchen das ja jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger zu machen. Nachdem jetzt zwischen dem ersten und dem zweiten Treffen eine längere Soniano. Pause war. Ja. Genau, das nächste Mal eben dann am 25. November. Kommt vorbei. Wir melden uns mit noch einer genauen Infos, wo das stattfindet und wie.
2: Okay, ihr Lieben, dann äh, sehen wir uns vielleicht da. Und ansonsten hören wir uns hier oder ihr uns in der nächsten Folge.
1: Genau. Macht's gut. Ciao.